0: Bonjour Camille Bonjour Je suis très très heureux de te retrouver aujourd'hui pour cette interview. Euh, je te le disais en off tout à l'heure, mais je te suis depuis un long moment. Et, euh, et je trouve qu'à chaque fois que je lis un de tes posts, ça fait, euh, il y a un petit tilt dans ma tête, ou ça m'apporte euh, le sourire. Enfin, il y a beaucoup de joie derrière, il y a, il y a quelque chose de, de, de léger, je trouve, qui s'installe. Et du coup, ça me tenait à cœur de, de t'interviewer. Est-ce euh, que, pour les personnes qui te connaissent, peut-être pas si ça existe <rire> Est-ce que tu pourrais te présenter
1: Oui, donc euh, moi, je suis dans le domaine de l'hypnose et du coaching depuis maintenant 11 ans. Donc, euh, ce n'est pas tout ce qui me caractérise, mais c'est quand même toute une philosophie de vie autour qui va au-delà de mon travail. Et euh, cette philosophie, c'est d'être positive. Donc, c'est d'arrêter de euh, se mettre plein d'injonctions, d'arrêter de euh, vouloir vivre des échecs, de souffrir, euh, d'en baver pour y arriver. Moi, je suis convaincue on peut y arriver facilement.
0: Est-ce est, euh, est que dans ta vie, dans ce que tu as vécu, euh, tu as cru autre chose à un moment Quel est le oh, cheminement oui. pour, euh...
1: <rire> Je crois que c'est parce que j'ai cru tout l'inverse pendant longtemps que j'ai compris qu'on euh, pouvait aussi euh, réussir sans passer justement par toutes ces épreuves. Je me suis rendue compte à quel point on était conditionné par euh, tous les films, les livres, tout ce qu'on voit, où finalement, il y a toujours le même schéma. Mmh. Notre héros, il rencontre toujours le même scénario, c'est-à-dire qu'il a des épreuves à affronter et après, il est heureux. Comme mmh. si une histoire ne pouvait pas être intéressante si ça ne passait pas par des épreuves. Mmh. Et moi, je, je jouais vraiment le jeu, c'est-à-dire que plus j'avais d'épreuves, plus je me disais ouais, « je mérite d'être heureuse ». Et en fait, j'ai découvert que le bonheur, bah, ce n'était pas quelque chose qui se méritait. On y avait tous droit et donc, mmh. on pouvait passer par d'autres chemins que la souffrance.
0: Comment tu as découvert ça Parce que tu vois, je me dis... Euh, bon, moi, ça, ça, ça me semble logique quand tu le dis. C'est quelque chose que j'essaie d'expérimenter aussi. Mais euh, quelqu'un, tu vois, qui nous écoute là et qui est plutôt dans ces schémas de souffrance, de, il, faut, il faut en chier pour avoir le droit à quelque chose d'heureux et tout ça. Quel, quel peut être le déclic, d'après toi
1: Alors, je vais te raconter mon histoire très, très personnelle. J'ai un tatouage sur la jambe. Euh, C'est une boxeuse et qui dit « je me suis faite toute seule ». D'accord et puis, un jour, quelqu'un me dit « mais Pourquoi tu as ça comme tatouage ?»« oh ben Parce que j'ai galéré, euh, j'ai élevé mes filles toute seule, j'ai eu plusieurs faillites, donc ouais, je me suis faite toute seule. » Et puis, ça a commencé à me faire réfléchir. Pourquoi est-ce que j'ai tant besoin de revendiquer que j'ai galéré dans ma vie Pourquoi est-ce que je me raconte toujours par mes guerres au lieu de me raconter par mes chances et mes réussites Et c'est là que j'ai commencé à me dire bah « Oui, pourquoi ?» En fait, finalement, à chaque fois que je me félicite d'avoir surmonté des épreuves, en fait, c'est comme si j'en demandais d'autres à la vie. Parce que j'avais la croyance que plus j'allais galérer et plus j'allais être heureuse. Et voilà, c'est ce tatouage, cette personne qui m'a fait cette réflexion à propos du tatouage. Je me suis dit, ben, c'est vrai, pourquoi est-ce que j'ai besoin de vivre des combats pour y arriver?
0: Ouais, c'est énorme. Et du coup, c'est un peu une mission que tu t'es donnée d'aujourd'hui de te dire euh, j'essaie de propager tout l'inverse, justement.
1: Alors, je ne me suis pas donné de mission. Okay. Parce que, enfin, C'est ma vision des choses, hein. elle peut évoluer, elle change tout le temps ma vision des choses, mais euh, je veux d'abord expérimenter les choses pour moi. Me donner la mission d'aider les autres, euh, ce n'est pas que je trouve ça prétentieux, mais euh, ce n'est pas mon but. Mon but, c'est plus moi je vais aller bien, plus moi je vais m'épanouir, je vais réussir, et plus ça va inspirer les autres. Mmh. Donc, ça passe toujours d'abord par moi. Mmh. Voilà, en ce moment, il y a plein d'entreprises qui me demandent d'intervenir pour un peu rebooster leurs équipes. Et je me dis, pourquoi est-ce qu'elles me contactent aujourd'hui C'est parce que moi-même, j'ai réussi. Et donc, ça les inspire.
0: Ouais, c'est. Je comprends. Ouais, OK. <rire> euh, tu, tu, tu disais justement que tu avais ce truc-là de. De, de passer par toi, tu vois, d'avoir ce chemin de je l'expérimente, et puis euh, je ne sais plus le terme que tu as, as employé, mais tu m'as dit, tu t'autorises tu, tu aussi à tester et à avoir un avis peut-être différent du lendemain de ce que tu as vu aujourd'hui. Comment tu arrives à ce processus Parce que j'ai l'impression que pour beaucoup de personnes, c'est ancré et en fait, ils n'osent pas euh, s'autoriser à penser différemment, ils n'osent pas à changer leur schéma de pensée ou, ou leurs croyances, parce que du coup, c'est comme si un monde pouvait s'effondrer, tu vois. Quel est le processus, peut-être, enfin, je ne sais pas si on peut parler de processus, mais c'est quoi ce truc qui fait que toi, tu t'autorises peut-être demain à changer d'avis sur quelque chose, à te dire bah, ⁇ ça, j'en veux plus ⁇ et je passe à autre chose.
1: Alors, moi, j'ai une phrase qui m'a beaucoup aidée, tu la connais peut-être, c'est ⁇ si c'était faux <rire> ⁇
0: C'est-à-dire
1: que j'ai d'abord commencé avec les croyances des autres. C'est-à-dire qu'en regardant des conférences, par exemple, j'écoutais le conférencier, je me disais ⁇ ok, si c'était vrai, ok, mais si c'était faux, ce qu'il dit, qu'est-ce qui se passerait ?⁇ En fait, j'ai commencé à avoir un œil un peu critique avec les autres, ce qui par la suite m'a permis d'avoir un œil critique aussi sur ce que je pensais. Et si c'était faux, ce que je pensais, et si c'était vrai. Donc, ça a d'abord commencé en observant l'autre, et après, ça m'a permis de m'observer moi-même.
0: Et comment tu fais la part des choses entre euh, si c'était faux si c'était vrai <rire> C'est un, un choix malgré tout
1: Voilà, ça reste un choix. Euh, Qu'est-ce que j'ai envie de croire Est-ce que j'ai envie de croire que la vie n'est que souffrance et difficulté Ou est-ce que j'ai envie de croire que la vie, elle peut être facilitée Qu'est-ce qui va me rendre la plus heureuse de croire c'est exactement comme en hypnose quand on aide des personnes à travailler sur leur enfance euh, je te donne l'exemple d'une un, personne adoptée euh, elle ne saura jamais elle ne retrouvera jamais ses parents mais qu'est-ce qu'il vaut mieux qu'elle croit qu'elle a été abandonnée parce qu'elle ne valait rien parce que personne ne l'aimait ou qu'elle se raconte qu'elle était tellement précieuse que sa maman génétrice n'a pas pu l'éduquer et elle a voulu mieux pour elle bah, mmh. ça va lui faire plus de bien de se raconter cette version-là même si au final on ne saura jamais la vérité mais mmh peu importe, ce qui compte, c'est ce qu'on se raconte à soi-même. Donc, mmh. qu'est-ce qui me fait du bien
0: ouais. enfin euh, Moi, je, tu vois, je partage tout. Je bois tes paroles, c'est trop bien. <rire> Mais ça, ça, ça me parle vraiment. Et euh, Récemment, tu as lancé aussi un compte Insta pour les enfants. Et euh, tu vois, avec ma compagne, c'est génial parce qu'on l'utilise tout le temps et tout, c'est trop bien. Euh, et je trouve que c'est hyper pertinent parce que, je, tu vois, quand tu l'as créé, je me suis dit, ben oui, en fait. C'est-à-dire que les enfants, ils, ça commence dès, dès, dès l'enfance, en fait, se raconter ces histoires, ce, les dessins animés qu'ils peuvent regarder et tout. J'adore avec ta avec ta petite fille ce que tu partages et tout. Euh, Qu'est-ce que tu penses Tu vois, j'ai dans les personnes qui me suivent, il y a pas mal de parents euh, qui peuvent avoir un dilemme entre euh, euh, la difficulté qu'ils ont, eux, dans leur quotidien, dans leur entreprise, euh, tu vois, ce, ce truc-là, ce message, et l'envie euh, d'avoir un message plus bienveillant ou plus ouvert sur la réussite avec euh, leurs enfants. Qu'est-ce que tu leur conseillerais de, de mettre en place
1: Alors, si c'est par rapport à quoi expliquer à l'enfant, ouais. moi, je suis pour l'honnêteté. C'est-à-dire que j'ai donné l'exemple, justement, dans Sages Kids, euh, sur la mort. Ouais, Maman, c'est quoi la mort eh ben, pour moi, il faut être honnête. Ben, en fait, mon chéri, j'en sais rien. La mort, je ne sais pas, puisque moi, je suis vivante, je n'ai jamais expérimenté. Donc, on peut s'imaginer, mais je ne sais pas. Et c'est pareil pour moi, pour tous les domaines de la vie. Si, par exemple, voilà, on a une entreprise et puis, je ne sais pas, on connaît une période un peu moins facile qu'une autre, ben, c'est d'être honnête, mais sans inquiéter non plus l'enfant. Ouais, oui, ça. en ce moment, maman, elle a beaucoup de travail, par exemple, euh, parce que ceci, cela… Mais on va forcément trouver une solution et surtout, il y aura toujours du temps pour toi. Ça, c'est important.
0: Impo oui, parce que l'enfant a besoin d'être rassuré finalement derrière.
1: Voilà. Il a besoin de sécurité, ouais. aussi bien euh, rassure-toi, il y aura toujours à manger, on aura toujours un toit sur la tête, parce qu'il peut très vite se faire des films, mais il a surtout besoin de savoir qu'il aura toujours sa place et que euh, sa mère aura toujours, ou son père aura toujours du temps à lui consacrer. Ouais.
0: Et tu vois, et un parent, euh, du coup, qui euh, qui vit. Parfois, j'ai des, tu vois, j'ai des personnes qui vivent des difficultés. Par exemple, qui sont pas bien avec leur conjoint ou qui, qui ont tout un tas de choses. Et parfois, j'ai le sentiment que c'est déjà dur pour eux euh, d'arriver à être dans cette, euh, dans ce côté. Euh, je sais pas comment on peut appeler, appeler ça, mais voir le beau en toute chose finalement. Euh, et du coup, je pense que ça passe déjà par soi. J'ai le sentiment d'arriver à être serein avec soi-même, d'être suffisamment à l'écoute de soi pour ensuite le transmettre à, à ses enfants. Est-ce qu'il y a... Euh, bon, moi, je sais que j'écoute, j'ai écouté pas mal de tes hypnoses, du coup, sur ton site. Euh, je te lis sur sur Insta aussi. Est-ce que tu qu'est-ce que tu pourrais conseiller à quelqu'un qui est pas bien dans sa vie Parce que souvent, quand, une, quand tout va bien, tout va bien, tu vois. C'est facile. facile. C'est souvent justement quand c'est difficile que c'est. Enfin, quand je dis quand c'est difficile, quand on peut avoir des difficultés, c'est c'est à mon sens, bon, c'était des croyances, hein, mais que c'est plus compliqué de se rattacher à avoir le beau en toute chose. Tu vois. Comment t'arrives, toi, dans ton quotidien euh, Comme tu disais, par exemple, si as, tu peux avoir une faillite, tu peux avoir une difficulté avec ton entreprise ou une difficulté, je ne sais pas, avec un enfant, peu importe, à te dire, prendre le recul et te dire, non, je décide de voir les choses autrement.
1: Alors, pendant un temps, je voyais vraiment du positif dans chaque chose. Je me disais, il y a une leçon à apprendre derrière. Hmm. Mais, après, je me suis dit, bah oui, mais en me disant ça, c'est que je demande encore d'autres leçons à la vie. Donc, je veux d'autres contrôles fiscaux, je veux d'autres euh, erreurs de l'URSSAF. <rire> Et donc, je me suis dit, non, il faut que j'arrête de voir forcément du positif là-dedans. Il faut que je me dise, bon, c'est moi qui ai créé cette situation. Pourquoi est-ce que j'ai créé euh, ce contrôle fiscal, par exemple Ah bah tiens, c'était ma plus grande peur. Et en même temps, c'était ma plus grande envie. Je voulais que quelqu'un me confirme que j'avais fait aucune erreur. Mm. Donc, en fait, j'essaye d'analyser ce qui se passe. Quelle est ma plus grande peur derrière ce qui vient de se passer et quelle est ma plus grande envie Parce que ce qui nous arrive répond juste à nos pensées.
0: Tu arrives à le faire toute seule
1: Oui. Alors, ce <rire> n'est pas forcément immédiat. Ouais. Euh, le dernier exemple en date, euh, ma comptable me dit euh, « Il euh, bah, y a eu une erreur, tu vas avoir une très grosse somme d'argent à payer. » Mais on ne sait pas combien. OK, donc là, premier euh, premier choc. Et puis deuxième réaction, en fait, je me dis, mais Camille, tu as toujours trouvé une solution à tout. t'en trouveras une là aussi. Donc, on s'en fout, combien tu auras payé, tu trouveras. Donc, pour contrebalancer ça, je me suis acheté des billets d'avion en première classe pour le bout du monde. <rire> Énorme. Comme si je montrais à la vie que j'ai confiance. Bon, ouais. finalement, il y a eu la Covid et j'ai pas pu partir, mais <rire> symboliquement, en fait… Euh, j'ai mis une action en place pour contrecarrer la première réaction « Ah oh là là, je vais devoir payer beaucoup !» Puis après, je me suis raisonné en me disant « Mais non, il y a une solution
0: !» Énorme euh, Est-ce que tu pourrais nous partager euh, Donc, tu euh, as, as créé le groupe Sagesse. Okay. Euh, tu proposes des, des formations, du coup, pour, euh, pour les hypnothérapeutes, et pas que pour les hypnothérapeutes, d'ailleurs. Mm -hmm. Ouais, euh, est-ce que cette philosophie euh, de vie, ce, ce message que tu t'envoies au quotidien, a eu un impact dans ton entreprise, dans son développement avec, euh, avec le temps?
1: Alors, déjà, la philosophie euh, de tout ce qu'on propose comme accompagnement, c'est toujours de rendre les clés de la vie à la personne. Donc, quand une personne vient nous voir en séance, ça sera toujours une séance unique. Ça ne veut pas dire qu'on la reverra jamais de notre vie mais on va mettre toutes les chances de notre côté pour que ça fonctionne à la première séance. Parce qu'on ne veut pas créer de dépendance. Notre but, c'est vraiment, euh, voilà, on déverrouille quelque chose pour qu'après, la personne, elle soit libre d'avancer. Donc ça, c'est euh, vraiment montrer à la personne qu'elle est créatrice de tout ce qui lui arrive et que peu importe l'enfance qu'elle a eue, ce qui compte, c'est ce qu'elle décide aujourd'hui. Ça, ça me suit partout, en fait. Mmh.
0: C'est beau, hein <rire> et, euh, et du coup, ça t'a aidé dans ton entreprise à En off, on parlait de, du fait, justement, que la crise pouvait pour certains être une difficulté. Enfin, En tout cas, on pouvait l'avoir comme une difficulté, alors que toi, t'as as expérimenté tout l'inverse, où tu t'as développé, t'embauches, t'embauches encore et tout ça. Euh, et Du, du coup, tu, tu parlais tout à l'heure de, de ces pensées, de ce qu'on peut imaginer. Finalement, on, on en vient à le vivre réellement euh, quand euh, ces peurs-là qu'on peut avoir dans, dans son quotidien. Euh, toi, le fait de, de penser différemment, le fait de. Je ne sais pas si on peut parler de contrôle de ses pensées, en tout cas, de changer la façon de voir les choses, euh, ça a eu un vrai impact sur le développement de ton entreprise
1: Alors, oui. Et puis, si on reparle de la crise sanitaire, mmh. premier confinement, on est resté dans l'attente on était, euh, voilà, on n'a rien fait, on, enfin, on s'est occupé, mais voilà, on a arrêté toutes les formations, on a tout stoppé. Deuxième confinement, on s'est dit, mais non, mais hors de question qu'on subisse. On va mettre quelque chose en place, et donc on a développé la formation à distance, alors qu'à la base on était contre, parce que j'avais déjà eu une expérience qui avait pas été terrible, il manquait de pratique et tout ça. Je dit non, on va trouver une solution. Les gens vont réussir à avoir de la pratique, ça va rester un côté humain, on va trouver. Et finalement, bah, on a développé à l'international et on a triplé notre chiffre d'affaires. Ouais, Donc, pour moi, quoi qu'il arrive, au lieu de s'accrocher au passé, à la situation passée, on ferait mieux de se laisser emporter avec le courant. Euh, voilà, Au lieu de mettre de l'énergie à se cramponner au passé, bah, d'accepter en fait, il euh, faut vivre avec son temps. Aujourd'hui, bah, on travaille beaucoup avec Internet, il bah, faut l'accepter. Et je pense que les entreprises qui ont bien réussi, c'est celles qui ont osé se réinventer et qui ne se sont pas cramponnés au passé. Mais ça vaut dans tous les domaines de la vie, hein, en amour, dans, dans tous les domaines. Il faut accepter le mouvement de la vie. Enfin, moi, c'est comme ça que je vois les et choses.
0: Et comment tu comment arrives à l'accepter
1: Comment je l'accepte Parce que euh, je me suis prouvé à multiples reprises qu'en l'acceptant, j'avais du bien meilleur derrière, hmm. plutôt que de m'accrocher à la vieille situation.
0: C'est par l'expérience, quoi.
1: Voilà. Comme Parce que je que... te dis, moi, le, les formations à distance, je ne voulais pas du tout. Maintenant, j'adore. En fait, je sais, je pense que
0: encore sais, mieux. Que, <rire> sais que je, je devais, je m'étais inscrit pour venir euh, en mars, en fait, quand il y a eu le Covid euh, l'année dernière. <rire> Et du coup, bon bah, ça a tout arrêté. À l'époque, je dis est-ce que ça peut se faire à distance tout, On m'avait dit non. Et du coup, oui. j'ai vu que c'était développer, donc c'est énorme. Quoi. Et euh, comme j'ai l'impression, il y a beaucoup de personnes, comme ils sont un peu confortables, à l'aise avec ce qu'ils connaissent, ils disent Ouh là là, ça me fait trop peur d'aller vers, vers l'inconnu. Alors que je pense que justement, c'est ce truc-là où, tu sais, moi j'aime bien prendre la, la nature comme exemple. Avec les saisons, ça évolue, l'arbre il perd ses feuilles, il retrouve ses feuilles et tout. Et en fait, c'est toujours une évolution finalement. L'arbre il se crée une nouvelle carapace au fur et à mesure, il grandit, il grandit. Et nous, parfois, on va être juste figé, sans bouger, alors que je pense que c'est pas. Ah, c'est pas naturel finalement
1: voilà on est vraiment fait pour évoluer mais tu vois depuis quelque temps je mets en valeur une notion que beaucoup de gens ont c'est l'amélioration ils veulent s'améliorer en fait le fait de se dire au lieu de dire je vais évoluer de dire je vais m'améliorer ça voudrait dire que la version que je suis aujourd'hui elle est pas au top donc on peut pas s'aimer pleinement si on est toujours dans le but de s'améliorer moi mon entreprise je cherche pas à l'améliorer elle est déjà géniale mais je cherche à déployer ses branches et c'est différent, tu vois. C'est ouais. pas une notion de meilleur. Pareil, quand j'entends euh, « il faut trouver le meilleur en soi », mais en fait, tout est bon en moi. Ouais. Donc euh, voilà, Alors, en ce moment, je suis sur cette notion-là euh, à travailler. Tu en avais
0: parlé <rire> il y a un moment, je me souviens d'un post, il y a, il y a un, un bon moment même où tu parlais justement de meilleure version de soi-même. Oui. Il me semble. Et justement, il y a ce truc-là. En fait, on a déjà tout. On est déjà la meilleure version de soi-même aujourd'hui, quoi.
1: Voilà. Et euh, pareil avec le véritable soi, euh, quand je vois dans le développement personnel, les gens qui cherchent à être le véritable « eux », mais ils le sont déjà. Ils sont vraiment le « eux » d'aujourd'hui avec, oui, les programmes qu'ils ont depuis euh, des années et qui vont peut-être évoluer, mais ce n'est pas des imposteurs. Je trouve ça horrible de se dire qu'on n'est pas le vrai soi.
0: Oui, parce que sinon, est, on n'est pas assez, il y aura mieux demain, et ainsi de suite. Quoi.
1: Voilà, c'est ça. Ouais. Donc, ouais. évoluer, oui s'améliorer, bah moi, j'ai retiré un peu ce mot-là de mon vocabulaire.
0: Ah, C'est intéressant. Ça arrive souvent de retirer des mots, justement, de te dire non, ça, je ne veux plus le dire.
1: Le dictionnaire, il diminue de jour en jour. <rire> il n'y a plus de mots dedans.
0: <rire> J'aimerais bien qu'on parle euh, de l'équilibre un peu qu'il peut y avoir pro-perso et comment tu gères ça dans ton quotidien. Tu as, as plusieurs enfants. Euh, bon même si elles sont, elles sont un peu plus grandes mais moi j'ai des, des tout petits, tu vois. et, euh, et comment tu arrives à gérer euh, l'équilibre, gérer parfois les, les frustrations qu'il qu peut y avoir de te dire ah, j'ai envie de développer ce projet et puis finalement bon, ben, c'est pas le moment et euh, arriver aussi à accepter ben, que dans son quotidien on ait envie de passer du temps avec ses enfants c comment tu as passé ça peut-être avant alors tu n'avais pas la même conscience et aujourd'hui comment tu gères, euh, tu gères tout ça
1: Alors aujourd'hui je triche parce que j'ai embauché toute ma famille Okay. <rire> c'est ouais, une solution hein. il <rire> y a toute la famille dans l'entreprise donc euh, tu vois j'ai réglé le problème en fait mais c'est vrai <rire> que j'ai commencé mes filles étaient petites et au début j'étais pas forcément euh, je savais pas que j'allais vivre une telle réussite que j'allais avoir autant de clients et que je saurais pas dire non à tous ces clients donc j'ai vécu une sorte de petit burn out tu vois euh, débordé par les clients donc, je les recevais à domicile, ça me permettait quand même de voir mes filles entre deux clients, mais c'était succinct quand même. Et puis, euh, j'ai lu le livre La semaine des quatre heures de Timothy Ferris. Et là, j'ai eu une révélation. <rire> je me suis dit, le 20-80, mais oui, mais c'est ça. Je passe beaucoup de temps à faire des séances individuelles, alors que finalement, c'est celle qui, qui me rapporte le moins. Donc, qu'est-ce qui me rapporte le plus ben, C'est de faire des formations et ça me prend le moins de temps. Et bien, bingo. Et j'ai tout inversé, en fait, la vapeur. Et je me suis autorisée à avoir du temps pour moi et à ne plus prendre de séances en individuel.
0: Énorme. Ça a été. Tu as réussi à. J'ose même pas dire difficile du coup. As le, le choix, le choix j'imagine que ça a été un bouleversement. Ça, ça s'est fait rapidement
1: Alors, ça s'est fait en plusieurs étapes. Parce que bah, il y avait quand même mon côté sauveuse qui voulait encore dire oui à tous les clients. Mais oui, mais c'est mon dernier espoir. Euh, je suis en cancer, phase terminale. Bon, bah tu vois, il jouait sur la corde sensible, donc je pouvais pas dire non. Mais petit à petit, j'ai appris à dire non et euh, j'ai aussi beaucoup appris à déléguer. Mmh. En fait, j'ai fait un poste justement hier ou avant-hier par rapport euh, au rôle de patron parce qu'aujourd'hui, ouais. j'ai plusieurs employés, ouais. et j'ai appris à déléguer. Et déléguer, c'est euh, reconnaître qu'on ne peut pas tout faire tout seul. Donc, j'ai délégué ce que, entre guillemets, euh, ce n'était pas mon truc à moi. Je perdais beaucoup de temps, que ce soit l'informatique, le juridique, la compta, ce n'est pas mon truc. Donc, je préfère déléguer à des personnes, en plus, qui aiment ça, qui vont ouais. prendre plaisir à le faire, parce que moi, je trouve aucun, bien, et faire ce que moi, j'aime. Et je me suis beaucoup inspirée de la Thaïlande, ou en Thaïlande, ils font uniquement euh, le métier qu'ils ont à faire dans la journée, et puis après, ils ne font plus rien. C'est-à-dire que ce n'est pas eux qui lavent leurs vêtements, ce n'est pas eux qui font à manger, ils vont faire travailler les autres, et ce qui fait qu'il n'y a quasiment pas de chômage, parce que euh, tout le monde travaille au service des autres, mais chacun ne fait que ce qu'il sait faire. Ah, c'est énorme. Moi, mm.
0: Oui, parce que nous, c'est plutôt le contraire, c'est plutôt se dire, bon... Euh... J'ai du temps, je m'ennuie. Comment je peux rajouter une tâche Comment je peux en chier le plus possible pour dire « Bon, ben voilà, ma journée était fatigante ?» Et c'est tout l'inverse, finalement. Ouais.
1: C'est ça. Et là, c'est vraiment, moi, j'adore profiter de la vie. Je fais que ce que j'aime, en fait. Ouais. Euh,
0: comment tu comment as réussi, toi, personnellement, à, à avancer euh, sur ton chemin tu, vois, tu parlais tout à l'heure de... Euh, du, du syndrome du, du sauveur, des choses comme ça. Euh, comment tu as réussi à dépasser tout ça
1: Alors, moi, ce qui m'aide au quotidien, donc tu me suis sur Instagram, c'est les posts que je fais, parce que chaque poste est une réflexion. Mmh. Donc, peut-être que je ne réfléchirai pas autant si je n'avais pas des posts à faire. <rire> donc, <rire> donc, euh, je suis tout en train de, bah, de regarder des conférences, en train d'observer les autres, de m'observer moi et d'avoir des réflexions sur la vie. Donc, j'adore la philosophie, en fait, et je pense que ces postes quotidiens m'aident à avoir plein de déclics moi-même. En fait, j'écris sur Instagram ce que je pourrais penser dans ma tête euh, pour me permettre de m'observer.
0: Ah, c'est ça qui est puissant, je crois, parce que du coup, euh, en lisant, on a l'impression parfois qu'on est dans sa tête en train de se dire « Ah ouais, mais c'est vrai, j'ai pensé ça hier et tout, et c'est ça qui, mm -hmm. qui résonne et qui parle, en fait. Hein. » ouais trop bien euh, est-ce qu'il y a des choses que tu euh, aimerais aborder là, qui te semblent importantes de, de partager euh, sur tous ces sujets ou sur d'autres sujets
1: alors par exemple je sais qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui te suivent ouais. il y a vraiment la notion de l'argent hum. moi je sais que je coach aussi des entrepreneurs et l'argent revient en, en croyance number one ouais. euh, si on pose la question aux français est-ce que vous aimeriez avoir plus d'argent tout le monde va te dire oui par contre, qu'est-ce que vous pensez des riches Là, c'est plus mitigé. Les patrons, etc. Moi-même, tu vois, pendant euh, le confinement, il y avait des affiches euh, « Amazon a tué des, euh, des emplois » et tout ça. Et moi, j'ai dit « bah, Allez chez vos petits commerçants plutôt que d'acheter chez Amazon ». Et là, je me suis dit « Mais en fait, Camille, tu es en train de critiquer les grands groupes. Tu ne seras jamais grande si tu critiques les grands. Ton groupe ne grandira jamais si pour toi, les grands sont forcément euh, des enfoirés. Ouais. Donc, je me suis dit, il faut relativiser. Oui, et peut-être Amazon ne fait pas euh, tout ce qu'il faut, mais ça crée quand même des emplois. Euh, peut-être qu'ils ne payent pas leurs impôts en France. Mais toi, qu'est-ce que tu ferais, Camille Est-ce que tu n'irais pas payer tes impôts ailleurs pour créer plus d'emplois Est-ce que tu paierais moins d'impôts, donc ça créerait plus d'emplois Enfin, voilà. J'ai un peu fait l'avocat d'Amazon dans les deux sens et je me suis dit, euh, arrête de critiquer de toute façon. Même si toi, tu devenais un grand groupe tu à ta façon, tu gérerais avec ta bienveillance, avec ton envie que tous tes employés gagnent le plus possible, qu'ils soient bien traités. Donc, je me suis enlevé cette croyance sur les grands, sur les riches, sur ceux qui réussissent, que c'est tous euh, voilà, des manipulateurs et tout ça. Parce que si on veut grandir, si on veut être riche, il bah, faut, faut commencer par se dire qu'on sera quelqu'un de bien en étant riche mmh. ou grand.
0: Ça demande de prendre vachement de distance, en fait.
1: Ben bah, oui <rire> par
0: rapport aux situations, aux personnes, et ouais, c'est énorme. Je pense que tu as raison, c'est vraiment, euh, tu vois, moi, j'ai souvent des personnes qui, qui viennent, que, qui disent Ah, c'est génial et tout, ça pourrait vraiment m'aider et tout ça. Ah, ben, j'y vais pas, c'est trop cher, par exemple, tu vois. Mm. Et, euh, et je me dis, moi, à chaque fois que j'ai fait des bons énormes, c'est parce que j'ai dépensé des sommes euh, plus ou moins importantes, tu vois, j'ai en tête un coaching que je m'étais payé à 16 000 euros, tu vois, c'est vraiment un coaching hyper cher. Et en fait, c'était une preuve d'amour, je pense, juste énorme que je me suis fait. Et derrière, ça a débloqué tellement de situations, tellement de choses. Et enfin, je les ai, je, je ai gagnés, je les ai gagnés dix fois, tu vois. Et, mmh. euh, et c'est vrai que c'est ce truc-là de, parfois, il y a ce, ce, ce petit déclic de se dire « Allez, j'y vais, je change de regard » ou euh, « Je change ma croyance » ou « Je, je m'apporte cet amour ». Je pense qu'il y a beaucoup une histoire d'amour aussi envers soi-même qu'on s'apporte en prenant des décisions qui, qui nous parlent profondément, en décidant d'arrêter de penser d'une façon ou, ou décider de… Peu importe. Et en fait, souvent, on le fait, on le fait trop peu. Quoi.
1: Donc, tu vois, tu as utilisé le mot « cher », c'est « cher ouais. ». et bien, ça, par exemple, ça ne fait plus partie de mon dictionnaire. Eh oui parce que à chaque fois que tu dis « c'est cher » ou même « c'est pas cher », le fait mmh. d'utiliser ce terme-là, tu fais une référence à l'argent et au fait que tu risques de manquer ou pas. Eh oui. Et moi, un des premiers trucs que je conseille aux gens quand ils font euh, du coaching sur l'abondance, en fait, c'est d'oublier le mot « cher » et de plus prendre leurs décisions en fonction du prix, mais en fonction de ce qui leur fait plaisir. Mmh. Mais ça commence au supermarché, c'est-à-dire que tu as deux paquets de pâtes. Si celui qui est 30 centimes plus cher te donne plus envie que celui qui est 30 centimes moins cher, prends celui qui te donne envie. Mmh. Que tes décisions soient prises par envie et non pas par prix. Mmh. Et, et ça, c'est la base, en fait, parce que si tu commences à faire ça pour ton paquet de pâtes, bah, finalement, dans ta vie, et tu verras qu'on ne dépense pas plus en prenant ce qui nous plaît, parce qu'on va beaucoup plus... Par exemple, c'est une fringue, on va beaucoup plus la porter. Euh, si on y met le prix, bah, elle sera peut-être de meilleure qualité. Donc, ça rend pas... Euh, on ne fait pas plus de consommation, on fait de la meilleure consommation, en fait. Et quand Et... on commence par un paquet de pâtes, après, bah, c'est toute ta vie qui est chamboulée.
0: Il y a, il y a aussi tout, toute la part, finalement... Euh... Euh, le message qu'on s'envoie j'avais beaucoup aimé tu avais fait un post où tu parlais justement de la garde-robe en disant bah, ce pull-là tu l'as acheté quand t'étais pas bien dans ta vie et, euh, et tout ça et en fait le fait de le garder ouais peut-être que c'est bon pour la planète mais, mais derrière finalement toi tu t'envoies le message que tu es dans cette peau de je suis pas bien alors que tu as complètement changé c'est
1: ça chaque objet qu'on a chez nous nous raconte une histoire euh, du bien-être comme du mal-être des fois on s'oblige à garder un, un cadeau qu'une personne nous a offert mais qu'on pas. Et donc, à de voir là sous les yeux, on est en train de se dire tous les jours inconsciemment, j'ai n'ai pas euh, assez de charisme pour dire les choses aux gens. Voilà, je subis le, les goûts des autres parce que je m'oblige à l'accrocher chez moi alors que je le trouve moche. Donc, chaque objet a une histoire et à force de passer devant inconsciemment tous les jours, on se raconte encore une histoire. C'est comme je, je parlais l'autre jour euh, du fameux jogging qu'on met le week-end euh, qui peut être taché, troué, euh, voilà. Et eh ben, inconsciemment, ça nous envoie la pensée qu'on est pauvre. Mm. Parce que notre inconscient, il voit quoi Il voit un truc qui est tout sale, tout taché. Tout voilà, il nous envoie mm. je suis pauvre. Donc ouais. si je suis pauvre, il va envoyer euh, des peurs, des peurs du manque.
0: Mm. Ouais, c'est énorme <rire> Euh, écoute, je pense que c'est... Est-ce euh... que tu as quelque chose à rajouter Est-ce que tu aimerais rajouter quelque chose ou On a déjà parlé de tellement de sujets. Tu vois, en fait, on pourra en parler des heures, mais... Euh...
1: <rire> ben, simplement, pour ceux qui ne me connaissent pas, que ouais. euh, moi, voilà, euh, j'ai un autre compte, tu sais, La Brigade du Positif. Oui, que euh... que
0: j'allais en venir pour, te, pour les, ouais. les personnes qui aimeraient te suivre, les personnes qui aimeraient aller te, te découvrir, où elles peuvent te retrouver euh, sur Internet
1: donc euh, pourront taper Camille Grislin, mais c'était juste pour rebondir la brigade du positif. En fait, c'est des citations que j'ai trouvées qui sont mises sur des sites soi-disant positifs, de motivation et tout ça, et en fait, qui sont bourrés de messages négatifs et nous, on les accepte. Par exemple, euh, il faut savoir endurer la vie avant de voir le euh, pardon, la pluie, avant de voir euh, un arc-en-ciel. Euh, comme quoi, il faut tout le temps souffrir avant d'obtenir quelque chose de positif. Et moi, là, sur ce site-là, je référence en fait tout ça et moi, en observant toutes ces fausses citations positives, eh ben, ça m'a entraîné à voir justement euh, plus de positifs dans ma vie. Qu'est-ce
0: que tu dirais à quelqu'un qui te dit euh, « Non, mais c'est vrai, euh, moi j'en ai chier, et c'est pour ça que j'y suis arrivé
1: eh ». Ben, je dirais que je suis tout à fait d'accord, moi aussi je le croyais avant, mais j'ai décidé d'arrêter parce que ça m'emmenait d'autres souffrances et que finalement, ça se trouve, je serais exactement la même qu'aujourd'hui si je n'avais pas connu mes faillites et euh, mon divorce et tous mes problèmes. Donc, euh, je pense que c'est comme un arbre. Euh, quand on plante un arbre, la, la graine de l'arbre, euh, si c'est un être ou si c'est un chêne, il est fait pour être un chêne, quelles que soient les tempêtes. Ben, je pense que je serai la même, quelles que soient les tempêtes que j'ai vécues.
0: J'ai une dernière question. <rire>
1: Ça y est, euh... je t'ai perdu.
0: <rire> non, non, c'est, c'est, c'est trop, trop bien, c'est trop bien. Euh, tu vois, parfois, je me, je me demande, tu vois, avec, avec mon fils Raphaël qui a deux ans, parfois, tu sais, quand je suis fatigué, ou bon, il est dans, il est dans sa période où il sait ce qu'il veut, tu vois, il a son petit caractère. Et, euh, parfois, je me, je me dis, tu vois, j'ai vraiment envie de, je pense que je suis un papa bienveillant et j'essaie toujours d'être à l'écoute. De... Euh, je pense que tu m'aides beaucoup parce que parfois, quand il mange, tu vois, ben, il a envie de manger le yaourt avant, avant le plat ou n'importe quoi, et puis je lui laisse, tu vois. C'est OK, parce que je me dis ben, pourquoi lui ancrer que non, il faut que ce soit dans tel ordre et tout ça. Mais parfois, tu sais, il y a quand même des, des trucs qui se jouent où en fait, ben, il ne veut rien manger. Et du coup, je me dis, ouais, mais s'il ne mange pas, il va se réveiller au milieu de la nuit, des, des choses comme ça, tu vois. Qu'est-ce que tu conseillerais de dire à ton enfant euh, pour rester euh, je veux dire, dans le positif, tu vois, pour, pour euh, instaurer un dialogue et euh, sans rentrer dans, un, dans des punitions, dans des choses comme ça, que enfin, moi, j'aime pas ça, tu vois.
1: Donc, moi, personnellement, je n'ai jamais forcé mes filles à finir leur assiette ou à manger mmh. si elles n'avaient pas faim. Elles savaient très bien. Euh, alors, je leur disais, voilà, moi, c'est vrai que j'aurais bien aimé que tu manges parce que je suis inquiète. Si jamais euh, tu ne manges pas, j'ai peur que tu te réveilles cette nuit. Mais... Si c'est OK pour toi, bah voilà, je te laisse faire. Euh, si dans la nuit, elle se réveillait qu'elle avait faim, bah, « Maman, tu avais raison, j'ai eu faim », bah, OK, le soir d'après, elles allaient d'elles-mêmes manger plus. Mais sinon, bah, c'est peut-être simplement qu'elles n'avaient pas faim ce jour-là. Ouais, en fait, on s'oblige à, hein. ouais. à manger, on mange beaucoup trop. Ouais, Normalement, on ne devrait pas faire autant de repas, surtout avec l'activité physique qu'on a, qui n'est quand même pas... Ouais.
0: Et puis surtout, on écoute, on n'écoute pas réellement son corps parce qu'on est câblé sur un rythme de il faut manger à telle heure parce qu'il faut se coucher à telle heure parce que demain, il faut se lever à telle heure et tout. Et euh, moi, franchement, pendant le confinement, c'était ma meilleure vie parce qu'on avait le rythme, un rythme naturel de la famille, tu vois. Ça.
1: Savoir s'écouter.
0: Bah écoute Camille, merci euh, du fond du cœur. Euh, du coup, je te repose la question, pour les personnes qui veulent te découvrir, éventuellement se former auprès de toi ou, ou juste te suivre, ils peuvent aller où
1: bah, Le mieux, c'est d'aller sur Instagram, sur euh, Camille Griselin, puis après, il y, y a tous les liens.
0: Ok, trop bien. Ils peuvent
1: aussi m'écouter sur YouTube. ils veulent écouter des séances d'hypnose, il y en a plein sur YouTube.
0: Ouais, trop, trop bien. Je te remercie du fond du cœur de ton temps d'avoir transmis cette belle parole. J'espère qu'il qu pourra se propager. Et, euh, et puis, je te, dis, je te dis à très, très vite.
1: Avec plaisir. À bientôt.
0: Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Si tu veux participer à l'émission et me poser une question, je t'invite à te rendre sur slash podcast et à remplir le formulaire prévu à cet effet